0: Oi, eu sou a Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E hoje a gente vai falar sobre o livro Modernidade e Holocausto, do Zygmunt Bauman. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esse livro eu tive uma leitura um pouco breve uh, na faculdade, mas ele me chamou muito a atenção porque ele traz uma visão sociológica sobre um evento histórico e eu acho que isso é super interessante para a gente pensar principalmente essa questão do Holocausto e pensar o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Os nossos apoiadores lá no Padrim, aqui no Historiarça, a gente tá então com esse financiamento coletivo, que ajuda bastante a gente a poder fazer o canal ir pra frente, a gente conseguir conquistar certas coisas que, às vezes, só com esse apoio financeiro a gente consegue fazer. Então dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo, que tem lá as nossas recompensas e tudo bem certinho uh, pra ajudar o canal, se vocês gostam dos nossos vídeos então, deem uma olhada lá. Então, para dar uma contextualizada, né, quem nunca ouviu do Bauman, ele é um sociólogo polonês, ele nasceu em 1925 e morreu recentemente, agora em 2017. Ele é um sociólogo principalmente preocupado com as questões da modernidade. Ele tem alguns livros falando sobre a, a, as bases do capitalismo hoje, também fala um pouco sobre humanização e desumanização, sobre várias óticas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link da editora Zahar, Zahar uh, que fala sobre, que tem todos os, os livros dele publicados aqui no Brasil, né? essa editora que publica, então dá uma olhada lá, tem, tem com certeza algum livro que tu vai te interessar para ler, ele tem publicações maravilhosas, então fica essa indicação. O livro que a gente vai falar hoje, Modernidade e Holocausto, ele ganhou em 1989 o prêmio Amalfi. É um prêmio europeu de publicações e obras sobre ciências sociais e sociologia. Então, partindo para a ideia do livro, o Bauman ele vai escrever um livro falando sobre o Holocausto, mas não é um livro de narrativa histórica, ou seja, ele não vai narrar a história do Holocausto. Ele vai destrinchar, vai tentar entender quais são as bases da modernidade, que fizeram com que o holocausto fosse possível. Então, segundo Baum, a gente precisa entender que o holocausto ele é dividido em duas coisas. Ele é singular e ele é particular, mas singular não no sentido de que oh, ah, ele foi um câncer na nossa história, ou ah, foi um momento de loucura do, da modernidade, nós no fim somos muito civilizados. Não, ele está dizendo que o Holocausto ele foi, sim, singular, porque ele é algo único. Ele não tinha acontecido nessa magnitude, dessa forma, antes na história. E ele é particular, porque ele é algo inerente a, a possibilidades do período moderno. E vai ficar um pouquinho mais claro isso quando eu avançar aqui no vídeo. Um dos erros que o Bauman fala no livro é a gente achar que o Holocausto ele é um problema judeu. Ou ele é um problema... Ah, isso só aconteceu na Alemanha porque os alemães são do mal. Né? A gente ficar com essa, esse tipo de visão e a gente não perceber que o holocausto, na verdade, é um problema da humanidade. Então, para o autor, o holocausto é algo que está dentro da nossa sociedade moderna e ele é utilizar... Ele se utiliza de certas coisas, de uma forma mais racional de pensar, uh, para poder ser executado. E eu vou falar depois aqui desses cinco critérios ali que ele vai falar no livro. E ele vai dizer, ele tem uma frase maravilhosa no livro, logo no início ali, que ele diz então que quanto mais culpáveis, né, sobre essa questão do de achar que é um problema judeu ou um problema alemão, a gente precisa entender que quanto mais culpáveis forem eles, mais seguros estaremos nós e menos teremos que fazer para defender essa segurança. Uma vez que a atribuição da culpa for considerada equivalente à identificação das causas, a inocência e a sanidade do modo de vida, de que tanto nos orgulhamos, não precisa ser colocada em dúvida. Então ele está aqui colocando em dúvida o modelo de vida, como a gente vive na modernidade. Bauman vai alertar também que atualmente a gente não tem certeza que esses elementos que propiciaram o Holocausto de fato foram eliminados da nossa sociedade. E ele vai dizer que esse genocídio moderno ele só aconteceu porque foi o um encontro ali de uma elite de poder ideologicamente obcecada e as facilidades da ação racional e sistêmica desenvolvida pela sociedade moderna. E aí ele vai falar um pouco sobre, durante todo o livro, sobre algumas facilidades modernas que propiciaram esse holocausto. Então, eu vou falar brevemente dessas cinco, é, não vou conseguir esgotar, mas eu recomendo muito que vocês leiam o livro, porque ele vai costurando muito bem essas cinco, essas cinco facilidades, digamos. Então a primeira é que é uma sociedade estritamente burocratizada, ou seja, a racionalização das ações. A gente tem a gente traça um plano, a gente tem planejamento e a gente tem que agir eficientemente essas coisas. Sem pensar muito sobre o que, que essa minha ação vai resultar para outras pessoas. Então acaba ficando algo medido em números, algo medido em gráficos e tira um pouco dessa humanidade do que que essa ação individual tá causando para um grupo coletivo ou para a sociedade. Em segundo lugar, a gente tem a normalização do que é aceitável ou não numa sociedade. A moralidade, ele vai dizer, é algo que é construído socialmente, o que a gente aceita ou não dentro de uma sociedade, a gente constrói isso, né? Não é algo dado, não é uma lei da natureza. Então, ele vai dizer que essa moralidade ela foi modificada para que o holocausto pudesse acontecer de uma maneira que as pessoas não achassem chocante aquilo acontecer dentro da Alemanha. E nos outros países, né, fizeram parte. Em terceiro tem a distância psíquica ou física das nossas ações, que tem um pouquinho a ver ali com aquele primeiro momento, que eu, daquele primeiro ponto que eu falei, né. Então a natureza coletiva da ação prejudicial. Eu não tô pensando no que, que o que, que eu tô fazendo vai prejudicar alguém, e isso vai acontecendo de uma forma natural, digamos, porque, como pegando o exemplo, né, o, o Holocausto, Primeiro, ah, os judeus não podem ter isso e tem que andar com a estrela aqui no, no peito. Ah, então agora eles vão ter que ficar em guetos. Ah, então agora eles não podem mais ficar nos guetos, eles têm que ir para campos de concentração e trabalho. Então isso foram etapas que foram feitas, né? Ou até mesmo antes, ah, uh, tem um ideal de beleza, a gente tem um ideal de quem, o que, que é belo, o que, que é ariano, o que, que não é. Então tudo isso foi... Foram etapas que foram sendo concluídas até chegar naquela solução final, que seria a, o extermínio, que foi o extermínio, né, uh, dos judeus e, enfim, outros grupos que depois também foram sendo inseridos de que não faziam parte daquela sociedade de uma forma perfeita. Eu vou falar depois depois. Um pouquinho mais sobre isso. quarto lugar a gente tem a tecnologia e a ciência moderna, né? Essa tecnologia e a ciência moderna, a gente vai ver que todos esses pontos eles vão se conectando. Ele vai também trazer essa distância, essa distância, né? Eu posso matar de uma forma mais limpa, eu não preciso entrar num conflito corpo a corpo ou algo nesse sentido com um o outro, né? Então, por exemplo, é o surgimento das câmaras de gás, né? Alguma coisa distante. Eu só aperto, eu, eu abro uma válvula, eu aperto um botão, eu faço qualquer coisa, mas eu não tô uh, matando ninguém, eu só tô apertando o botão. Então tem essa distância física e, e psíquica que ele vai falar. E a quinta facilidade é a autopreservação, em detrimento do dever moral ali, do. Da, da moralidade, né? Então, não, eu preciso fazer isso porque eu preciso sobreviver. E a gente também não pode julgar as pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Eu tenho que fazer isso porque senão eu vou ser demitido, porque senão vou ser morto. Então tem essa, essa questão do, da autopreservação que é bem importante, essa individualização também, né? Então todos esses cinco pontos que eu acabei de falar, eles geram, eles têm como foco uma desumanização das pessoas, tornando aquelas pessoas em objetos humanos, né, que ele vai usar esse termo lá no livro. Esses objetos humanos, eles não têm identidade, eles não têm sentimentos, eles são um entrave para o desenvolvimento social. E aí ele vai fazer duas uh, analogias ali, duas metáforas né, no texto, que eu acho que são bem interessantes. Que, o primeiro, ele compara a sociedade com o jardim. Então ele vai dizer que o jardim planejado ele precisa da ação do jardineiro. Ele precisa que alguém vá lá e divida as plantas entre as plantas que são cultiváveis e as plantas que são as ervas daninhas, né? Que elas precisam ser removidas para que o jardim cresça lindo, maravilhoso, aquela sociedade perfeita, né? Então os indivíduos que eles que não se adequam a esse a esse essa sociedade esse jardim, né? Pegando ainda essa referência dele. É, eles precisam ser mudados, eles precisam ser removidos. E aí ele também vai falar, hum, vai fazer uma outra metáfora no livro, que é o do corpo saudável, né? Então, bom eu tenho um corpo saudável, mas eu tenho um tumor, eu tenho que remover esse tumor para que o meu corpo siga saudável. Então também tem um pouco dessa ideia de tipo... Oh, Determinado grupo é o tumor, o determinado grupo é o que faz é, a sociedade não ser perfeita, então nós temos que remover eles para que a gente siga na nossa ascensão à perfeição, a tudo que é belo e lindo e maravilhoso. Nesse livro também o Bauman vai comentar de duas experiências é, psicológicas que foram feitas após a Segunda Guerra Mundial. Uma é mais focada realmente a entender a determinadas dinâmicas que aconteceram na, na Segunda Guerra e outra não é tão focada nisso, mas ele também menciona no livro e ela, ela é bem interessante. Ambas as experiências elas já têm filme também, eu já assisti, são bem interessantes os filmes, e não vai dar tempo aqui também de ficar falando exatamente o que é tal experiência e o que é outra experiência. Mas eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link da revista Galileu, que explica esses dois experimentos de uma forma mais detalhada, que aí vocês podem entender um pouquinho melhor. Então, a primeira experiência é a experiência de Milgram. Milgram era o nome do professor que resolveu fazer essa experiência. Então, nessa experiência, o sujeito é o intermediário que vai uh, receber comandos para realizar ali naquela experiência. E aí, ele esse experimento ele vai falar um pouco mais sobre receber ordens. Então, as pessoas, né, ele, o Bauman vai dizer no livro, que o experimento ele apresenta que a crueldade não é causada por indivíduos cruéis, então não é tipo ah, aquela pessoa é do mal mesmo, por isso que ela fez tudo aquilo, mas sim porque as pessoas comuns elas querem desempenhar bem as suas tarefas, elas têm uma tarefa ali para resolver e elas querem fazer bem. Então, Balma vai dizer que a crueldade ela relaciona-se apenas secundariamente às características individuais dos que a cometem. Uh, mas de maneira muito forte mesmo a relação de autoridade e subordinação com a nossa estrutura normal e cotidiana de poder e obediência. Então, uh, pessoas que têm essa tendência a respeitar mais ali, tipo, a ficar, ah, não, tá... Vou fazer? Então agora vocês entendem por que os professores de história querem que todo mundo seja crítico e que não fique só ai, ah, tá bom, vou fazer. Não. Pensa antes de fazer o que tu quer fazer ou o que mandaram tu fazer pra não fazer merda, né? O segundo experimento é o experimento da prisão de Stanford, que aconteceu na faculdade de Stanford. E aí, só pra contextualizar, né é, foi um, um... Um experimento de desenvolvido que as pessoas eram divididas entre os prisioneiros e os guardas. E aí vai falar um pouco sobre o abuso de autoridade. Então, algumas pessoas elas receberam um poder total acima dos outros e um poder exclusivo e um, pro, e um poder imoderado. Esse experimento vai mostrar que quando a pessoa tem um poder um pouquinho além do. Né, ela se sente um pouquinho melhor que o outro. E ela ter também ninguém que vá cuidar do que ela tá fazendo, ela esbarra um pouco ali na crueldade e esbarra um pouco mais no abuso de poder para com as outras pessoas que estão numa posição de subordinação. Então, o holocausto, ele vai quebrar com essa ideia de que a sociedade civilizada ela é ausente de violência. Na verdade, ela não é ausente, mas sim há uma monopolização dessa violência por parte de alguns e principalmente por parte do Estado. Então, na minha visão, o Bauman, ele vai encaminhar dois remédios que seriam a nossa uh, segurança contra a possibilidade de um genocídio moderno. O primeiro ele vai falar que é o pluralismo de ideias, aí ele diz A voz da consciência moral individual é a melhor ouvida no tumulto da discórdia política e social. Ou seja, a gente precisa ter pessoas discordando uma das outras para que se crie uma consciência moral em que todos são ouvidos, em que todos têm uma falando sobre as suas o que pode ou o que não pode. E não só um dizendo, ah, eu acho que isso está certo, eu acho que isso está errado. Então, esse pluralismo de ideias é muito importante contra um genocídio moderno. E, em segundo lugar, é a responsabilidade perante o outro. Então, se eu estou humanizando o outro, se eu vejo o outro enquanto uma pessoa, eu tenho responsabilidade com ele. Pelo cenário que a gente se encontra hoje, né, dessa radicalização das ideias políticas e, enfim, do racismo, da LGBTfobia, do machismo e de todos esses tipos de preconceito que desumanizam o outro, a gente vê que a gente não conseguiu romper com essa lógica moderna uh, de desumanização. Eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo também a indicação do livro Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que também vai falar sobre aí, um pouco da narrativa sobre o Holocausto, que eu também recomendo, então, pra, acho que dá pra contrapor e, e complementar, né principalmente, com esse livro aqui do Baum. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu não consegui falar tudo o que ele fala, porque é muita coisa, mas é um, um livro super interessante, eu venho muito mais aqui pra indicar que vocês leiam e a gente possa discutir, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara. É, compartilhem, curtam, é isso aí, né? nos apoia no Padrim, até a próxima, tchau!